0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast aujourd'hui, numéro 62 en fait. Cette semaine, on a principalement deux sujets à vous parler. Donc, euh, si vous avez écouté notre dernier podcast, on avait à peu près une dizaine de questions à répondre. On va rendre ça un peu plus... pas nécessairement plus court. Le podcast sera pas nécessairement plus court. Peut-être un peu parce que c'est vrai qu'il avait été long le dernier.
1: Ouais, il avait été très long.
0: Mais bref, en tout cas, on va garder deux sujets pour aujourd'hui. Mais, faites nous dire dans les commentaires si vous aimez mieux qu'on fasse seulement un sujet dans les podcasts puis qu'on parle un petit peu plus mais de ce sujet-là ou tu sais deux trois sujets c'est ce que vous aimez mieux ou peut-être comme carrément le dernier podcast dix questions un petit peu plus en rafale nous vous nous direz ça dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez on aime toujours avoir euh, votre avis
1: de sur... façon générale je pense que ce qui ce qui pogne le moins c'est si on a juste un sujet puis je pense que ce qui est le plus efficace c'est si on en a en deux et quatre mais Mm-hmm. Je sais pas. <rire> ben, que... c'est
0: sûr que ça touche souvent plus de gens, parce que, tu sais, je veux dire, si je parle, par exemple, je sais pas moi, d'un sujet plus euh, strictement féminin, style euh, le cycle menstruel et l'entraînement, par exemple, mais ben, tu sais, c'est sûr que ça va moins toucher les gars. Tandis que si je le mixe à d'autres sujets, euh, mm-hmm. bon, ça peut peut-être toucher du, plus de personnes. Mais bref, vous me direz ça dans les, euh, pas nécessairement dans les commentaires, mais vous pouvez nous écrire euh, en privé, ça, fait, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Donc, aujourd'hui, on va parler de... Sumo deadlift versus deadlift conventionnel, donc c'est quoi les différences et peut-être lequel vous devriez choisir. Et sinon, on va aussi parler de nos exercices préférés pour le dos, donc pour vraiment aller travailler le dos dans une optique de powerlifting évidemment.
1: Puis surtout, on va parler plus du haut du ouais, dos ça, versus ouais. sinon, le, la région lombaire, là. Fait que vraiment le, ce qui va toucher plus, euh, comme j'ai dit, le haut du dos, les grands dorsaux, les trapèzes supérieurs, moyens... Euh, thromboïde. Thromboïde. Fait que c'est sur ça ce qu'on va s'enligner aujourd'hui. Euh, donc, est-ce que l'autre... D'habitude, c'est moi qui fais les annonces. Est-ce tu avais quoi d'autre de spécial à dire avant qu'on commence?
0: Ben oui, pour ça que... Parce que j'ai sorti encore un dernier podcast. En fait, en... en ce moment, je sors à peu près un podcast par semaine sur Fika Retour sur soi. C'est con... Donc, c'est comme mon podcast personnel. Je ne l'ai jamais vraiment plugué ici. Je me fais la plug parce que je sais que ça peut quand même toucher plusieurs athlètes, ce type de sujet-là que je parle. Donc, c'est pas... 100% en lien avec l'entraînement, c'est peut-être plus un peu dans une optique de développement personnel que je fais ces podcasts-là, donc euh, vous allez pouvoir euh, trouver ça sur ma, mon propre Instagram, donc euh, vous savez sûrement c'est quoi Elodie Mori, mais bref, le lien est dans ma bio si jamais ce genre de podcast-là vous intéresse.
1: Super, donc on commence aujourd'hui, sujet du jour... Euh, la différence entre le sumo deadlift puis le deadlift conventionnel, puis aussi on veut aborder peut-être un peu plus en détail lequel vous devriez choisir, parce que oui, c'est important de savoir c'est quoi qui différencie les deux, mais je pense que la plupart du monde savent un petit peu bon un clé pied plus large que l'autre, mais en, en dehors de ça, oui, c'est important de savoir ces différences-là, mais lequel vous devriez choisir et lequel vous devriez vous seriez possiblement le plus efficace, parce que ce qu'on veut en powerlifting, c'est de lever le plus haut possible au squat, bench, deadlift, Pis une façon d'optimiser puis qui change souvent, en tout cas pour moi, ça change beaucoup les, les charges que je suis capable de soulever au deadlift, euh, c'est la façon dont vous faites votre sumo deadlift. Pis comparativement au squat puis au, au bench press, ben le sumo deadlift, il y a deux types qu'on peut utiliser puis entre les deux types, il y a quand même une grosse différence. Euh, oui, au squat, vous pouvez utiliser des pieds plus larges, plus rapprochés, mais ça sera jamais une aussi grosse différence que celle euh, entre le sumo deadlift puis le deadlift conventionnel. Par exemple, moi, je sais pas toi, je pense qu'il est a Je sais que tu fais plus vraiment de deadlift euh, conventionnel. Mais
0: ben, je me fais souvent poser la question, mais ben pas souvent, là, mais tu sais, je me fais parfois poser la question à savoir si mon deadlift conventionnel est bon, parce qu'en ce moment, je fais du sumo deadlift en compétition, mais quand on regarde mon sumo, j'ai quand même le tronc incliné vers l'avant, puis on va le voir tantôt, c'est comme. Les, les différences entre les deux, mais dans mon smo, sais, idéalement, on va avoir le tronc un petit peu plus redressé, mais moi, personnellement, je garde mon tronc quand même incliné vers l'avant, fait que c'est comme un hybride un peu entre le smo deadlift puis le deadlift conventionnel, donc je me fais souvent demander ben c'est quoi ton smo, euh, con, euh, pas ton smo, mais ton deadlift conventionnel, il doit être bon, sais, parce que j'ai l'air un peu de le en conventionnel, sauf que mes pieds sont en smo. Enfin, bref, c'est comme ça pour moi la façon la plus idéale, parce que le deadlift conventionnel, si j'en fais avec une trop grande intensité, mon dos tolère juste pour Fait que je viens que j'ai vraiment trop mal au dos Pour pouvoir pousser Mais à l'autre extrême Si je fais du smooth lift un peu dans la même, dans le même style que Brian avec les pieds super larges, le tronc quand même assez redressé. Mais là, c'est mes hanches qui tiennent pas le coup. Donc, c'est pour ça que j'ai comme un peu un entre-deux entre ces deux types de deadlifts-là. Donc, j'ai quand même les pieds rapprochés, mais je suis quand même en sumo deadlift. Mon tronc est un petit peu plus incliné que la normale. Fait que ça fait que mon deadlift a l'air un peu bizarre, tu sais. On le regarde pis il est pas si beau que ça. Mais reste que c'est comme ça que je suis la plus forte puis que je me blesse pas. Fait que, tu c'est juste de choisir ce qui est plus optimal pour moi. Mais
1: la question, c'était combien tu lèves en Versus ouais, ça fait trop longtemps
0: que j'ai pas fait de conventionnel pour vraiment mm-hmm. avoir des chiffres précis, là. Tu ouais, c'est vraiment dur à dire, ça fait trop longtemps. Puis j'ai pas envie d'aller le tester parce que je, ça sert absolument à rien que faire du conventionnel. Je sais qu'il y a trop de chances que je me blesse pour rien. T'sais, mm-hmm. Pour l'avoir souvent essayé, là. Mm-hmm. Ouais.
1: Euh, puis pour ma part, ça fait, j'utilise un sumo deadlift pour les mêmes raisons que toi. Euh, par contre, je suis un petit, peut-être on va en parler tantôt, ben on va en parler quand même beaucoup là. Euh, je suis mieux fait que toi pour faire du sumo deadlift, on dirait, je suis, on va dire que je suis bâti pour faire du sumo deadlift, euh, tandis que toi, je pense que ta morphologie est, ben les deux est c'est, ça va quand même bien, mais je pense qu'au conventionnel, t'es mieux bâti que moi pour faire du conventionnel.
0: Mais juste à regarder mon squat. J'ai comme tellement les pieds plus rapprochés que toi. Tu sais ah. toi, t'es vraiment capable de faire un bon squat avec les pieds très très larges tu les as rapprochés dans la dernière année puis tu sais t'es bon quand même mais reste que moi faire un squat avec les pieds très très larges mes hanches c'est sûr qu'ils tiennent pas mmh. le coup faut vraiment que j'aille les pieds rapprochés puis tu sais j'ai déjà fait un peu la, l'analogie pas l'analogie mais un peu euh, la, en tout cas je vais faire une petite parenthèse là quand je faisais de la gymnastique ben tu sais le grand écart pour vrai j'étais genre pas bonne à ça tu sais j'étais vraiment bonne pour les splits mais le grand écart Genre, ça, ça bloquait, j'avais une hanche qui twistait Quelqu'un un peu. Quelqu'un qui a
1: pas fait de gymnastique. Euh, comme ah ben là,
0: c'est vraiment euh, dur. Le,
1: le grand écart, c'est...
0: Habituellement, les gens savent c'est quoi, là? Le
1: grand écart, c'est les jambes sur le côté, puis le, la split, c'est un Et, en avant, un en arrière. Ouais,
0: c'est ça, la split, serait un avant, un en arrière, puis les, les, le grand écart, ça serait les sur les côtés, coup. là. Mais tu sais, comme j'avais vraiment... J'avais beau le travailler, 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 j'avais vraiment mm-hmm. de la difficulté à l'améliorer, tandis que les splits, ça, ça laisse pas bien, fait tu sais... Genre j'imagine que c'est une question de, 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 de morphologie là.
1: pour ma part moi j'ai choisi le sumo deadlift aussi oui à cause de mon historique euh, de blessure au bas du dos je sais pas pourquoi mais je me sens tout le temps obligé de dire que je me suis pas blessé au dos en faisant du, du deadlift parce que j'ai l'impression que aussitôt qu'on entend que blessure au dos tout le monde pense que c'est parce qu'on fait de la force puis qu'on se blesse au dos en faisant de la force
0: ben ouais, franchement moi j'ai honte j'ai honte parce que je sais que dans mes débuts en powerlifting j'accordais zéro importance à la technique pis je sais que c'est ça qui m'a blessé tu sais, des fois, j'ai quand même honte de, de montrer mon ancien deadlift, là. T'sais, même s'il ouais. si était quand même bon, j'ai, j'ai honte parce que, je veux dire, euh, entre parenthèses, je me trouve con d'avoir fait ça. Tu sais, ouais. pour vrai. Mais, tu sais, je veux dire, euh, au final, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai appris de mes erreurs. Merci, bonsoir. C'est pas plus grave que ça. Mais, tu sais, je comprends aussi. Puis, tu sais, on veut pas non plus dégager que. La force, ça fait, ça crée des blessures, tu parce qu'on se le fait souvent dire au gym, ah, euh, oh, moi, je serais pas gare de, de faire ce que tu fais, là, euh, j'aurais bien trop mal partout, mais tu sais, on n'a pas mal partout, là, tu sais, mm-hmm. ça s'agit juste de bien le faire, en tout cas, on veut pas te dégager ce message-là, je pense que c'est ça que tu voulais dire. Fait que,
1: ouais, c'est ça. Ma blessure au dos, c'est arrivé bien avant que je commence à faire du powerlifting. Puis, à chaque fois, j'ai, ben, dans le fond, la première fois, j'ai essayé de faire du deadlift tout court. On l'a essayé pour la plupart du monde de base en conventionnel. Puis ça n'a jamais été une position qui a été super confortable pour mon bas de dos. J'ai tout le temps senti un inconfort à cause de cette blessure-là. Puis la première fois que j'ai levé en sumo deadlift, la première première fois que j'ai levé, je pense que j'ai fait une barre à au-dessus de 210 kilos qui est 455 livres la première fois de ma vie. Puis la semaine d'après, j'ai fait 225 kilos qui est 500 livres. Fait que j'ai comme tout le temps été vraiment plus fort de cette variation-là. Puis aujourd'hui, je fais mon max en compé au sumo, c'est 295. Puis en conventionnel, je pense que je ferais maximum 245. Fait que c'est 50 kilos, environ 110 livres de différence. Fait que pour moi, c'est quand même, euh, quand on parle d'optimiser son total, je pense que 50 kilos de plus ou de moins, ça fait une immense différence. Donc, d'où l'importance de parler des différences entre les deux styles de, de livres aujourd'hui.
0: Pis tu sais, c'est juste intelligent de choisir celui qui est le mieux pour toi. C'est pas, on l'entend souvent, mais c'est pas de la triche. Prendre le sumo, c'est permis en compétition. Donc, c'est juste intelligent de prendre celui qui est le meilleur pour toi. Puis, tu sais, comme souvent les gens vont dire, par exemple, moi, ben au sumo, euh, t'sais, la barre, elle bouge moins, t'as une moins grande amplitude, c'est plus facile, fait que c'est comme de la triche, euh, les vrais élèves en conventionnel. Ouais mais tu sais, c'est parce qu'il y en a qui sont juste plus forts en conventionnel qu'en sumo. Tu sais de leur morphologie, par exemple. Fait que, tu sais, je veux dire, à toi de trouver celui qui convient mieux. Puis, si t'es assez intelligent pour choisir le bon, ben go for it en compétition mmh.
1: Fait que, si on parle des différences, là, à première vue, qui sont euh, de base, là, je dirais, euh, premièrement, il va avoir, évidemment, euh, la largeur des pieds. Au sumo, tu vas être un petit peu plus large. Puis aussi, tes pieds vont être un petit peu plus orientés vers l'extérieur. Fait que, un petit peu des pieds en canard, qu'on peut appeler... Euh, tu vas avoir une plus grande flexion au niveau des genoux. On va y revenir tantôt parce que ça implique grandement les, les les muscles impliqués, ça change. Puis finalement, le tronc va d'être un petit peu plus droit, ce qui va faire aussi en sorte que les muscles vont d'être impliqués. Parlant des muscles, comme la position au sumo deadlift est un petit peu plus comme une position assise, la flexion au niveau du genou est plus grande, le tronc est plus redressé, on va avoir certainement une plus grande implication des quadriceps, mais aussi une moins grande implication de tout, un petit peu, je dirais, la chaîne postérieure en général, mais particulièrement, je dirais, les euh, tout ce qui est au niveau des lombaires, du bas du dos, mais aussi, en général, aussi les, les fessiers qui vont être peut-être un petit peu moins impliqués. Euh, fait que c'est ça, c'est les principales différences, puis aussi au sumo, les adducteurs, donc le muscle qui sont un peu à l'intérieur de la cuisse, vont d'être plus impliqués parce que, justement, à cause de la largeur qu'on positionne nos pieds. Euh, puis ça, ça prend, ça mène en, en fait à, euh, ça nous mène un petit peu à quelle variation vous pourriez choisir aussi en fonction de vos forces puis vos faiblesses musculaires. Euh, par exemple, quelqu'un qui a aucune force au niveau des fessiers, ça, ça arrive souvent beaucoup de monde que leur faiblesse c'est justement les fessiers. Ben peut-être que euh, d'essayer une position sumo qui implique un petit peu plus les quadriceps, ça pourrait être une, var- euh, une idée intéressante.
0: Mm-hmm. Mais tu sais, la mobilité, par contre, faut garder en tête, gang, que c'est quand même assez important. Tu sais, je veux dire, le sumo requiert vraiment plus de mobilité au niveau des hanches que le deadlift conventionnel. Puis si pour toi, à chaque fois que tu fais du sumo, ben c'est très, très, très inconfortable, puis tu finis dans tu des douleurs, euh, ça dure sur quelques jours, tu sais, c'est difficile à faire partir, Ben C'est peut-être pas la bonne solution. Par contre, ça se travaille. Puis pourquoi je dis ça? J'en ai souvent parlé dans d'autres podcasts où on parlait de ma blessure au dos. Mais tu sais, quand je me suis blessée, je pouvais plus vraiment faire de conventionnel parce que tout simplement, ça me créait trop de douleur. Je voulais quand même continuer à faire du deadlift. Je voulais en fait essayer de monter mon smo deadlift qui, à la base, était très très mauvais. Donc avant que je fasse... ben avant, je faisais du conventionnel, mais mon smo était très pas bon. (rire) Puis j'étais pas confortable. Comme je vous disais, au niveau des hanches, si je suis trop large, c'était vraiment pas confortable pour moi. Puis, tu sais, au début, quand j'essayais de la prendre, bien, je me mettais quand même assez large, j'essayais de me redresser. Je trouvais pas ça confortable. J'avais toujours mal aux adducteurs aussi. Puis, tu sais, au niveau des hanches, je sentais que j'avais pas de force à produire, tu sais, je me sentais pas dans une bonne position pour produire de la force. Euh, mais, ça se travaille. Puis, tu sais, j'ai fait différentes choses pour m'aider. Euh, c'est sûr que, tu sais... Côté, moi, ce qui me faisait vraiment du bien, ça, c'est d'aller faire de l'automassage de mon adducteur. Puis après ça, j'avais diminué ma fréquence de défaussi. Donc au lieu d'en faire à chaque semaine, j'en faisais une fois. Par deux semaines, puis j'ai essayé d'augmenter ça graduellement pour que éventuellement j'aille juste tout simplement de douleur. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai plus de problème au niveau de, de, de mes douleurs, puis euh, je veux dire, euh, mon deadlift augmente, ça va super bien, est rendu super fort. Fait tu sais, j'ai dû travailler, mais je ne cacherai pas qu'au début, j'étais découragée. Fait que tu sais, des fois, faut pas non plus l'essayer une fois, dire « Ah, oh, c'est de la merde, puis j'arrête », tu sais. faut quand même des fois euh, essayer d'améliorer certaines choses. Si c'est, par exemple, c'est un manque de flexibilité, ben tu sais, certainement que ça se travaille.
1: Puis, euh, parlant de ça, justement, tu parler de douleur aux adducteurs, au sumo-délif. Corrige-moi, là, plus... on, on, on en a tellement répondu des questions la semaine passée, mais je pense que c'était une des questions.
0: Si c'est pas la semaine passée, c'était l'autre c'était d'avant. C'était l'autre
1: d'avant. Fait que regardez podcast numéro 61, numéro, numéro 60. Euh, je suis pas mal sûr qu'on parle de la douleur aux adducteurs, au sumo-délif. Rapidement, euh, vous pouvez essayer de rapprocher vos pieds comme Elo a le fait euh, diminuer votre fréquence ou votre volume, vous pouvez commencer avec quelque chose qui est euh, vraiment comme léger, comme du speed deadlift, speed sumo deadlift, fait que euh, des séries de 1 à 2 répétitions à 50% de votre 1RM. Euh, puis sinon, faire peut-être de la mobilité, massage Souvent aussi, ce qui est lié au, euh, aux douleurs, aux adducteurs, c'est peut-être un manque de flexibilité. Mm-hmm. Donc.
0: Euh... Ça peut être bon activer aussi des fois avant l'entraînement. Mm-hmm. Donc, euh, moi, je me rappelle, tu sais, ce qui m'avait aidé, c'est de faire euh, de la voodoo bend, je sais pas trop s'il y a un autre terme pour ça, là, mais tu sais, je m'enroulais une bande en haut de ma cuisse, puis je faisais quelques exercices avec ça, fait que ça ramenait, euh, tu sais, un flux sanguin euh, vers cette région-là, ça, ça m'avait aidé, puis sinon, je faisais aussi quelques exercices d'activation d'adducteur à mon sumo combiné à d'autres facteurs comme la gestion de mes paramètres, volume, intensité, fréquence, etc. Donc, tout ça, ça a comme été un amalgame qui m'a beaucoup aidé. sauf au début, parfois c'est complexe, on peut, on peut pas vous le cacher, je veux dire. sais c'est facile comme ça de dire, moi j'ai eu ce problème-là, j'ai fait ça, ça a fonctionné. Peut-être que vous allez essayer, ça va pas fonctionner parce qu'on n'a pas le même problème. Donc, c'est sûr que parfois au début, ça peut être un peu épeurant, parfois, à changer d'exercice, mais dans mon cas, ça a été pour le mieux. Mais, tu sérieusement, si j'avais eu le choix au début, quand j'ai commencé à faire du sumo, parce que j'avais pas vraiment le choix, je pouvais vraiment pas faire le conventionnel. Tu sais, j'aurais juste pas fait de deadlift, de en fait, mais je tenais à en faire. Mais enfin, bref, si j'avais eu le choix, si mon conventionnel était encore bon ou peu importe, tu sais, c'est sûr que je serais resté en conventionnel. Euh,
1: tu m'as parlé aussi du, du voodoo bent. Donc, c'est un, un genre d'élastique qu'on attache autour de la cuisse. Euh, on pourra le mettre dans la description du, du podcast, là, puis on va mettre un lien vidéo voir, pour voir quoi ça ressemble. Puis moi, personnellement aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des douleurs au niveau des adducteurs. Puis il y a un exercice qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est le Dynamic Rod Back. En gros, c'est de la mobilité d'adducteur. On va aussi mettre euh, les liens euh, dans la description du podcast. Fait que Je pense que, euh, oui, le sumo deadlift, euh, je pense que ce qui est. Puis, c'est le mot deadlift, deadlift conventionnel. Je pense que le facteur qui est important, puis ça aurait dû être notre premier point, là, c'est vraiment le confort. Si t'es pas confortable dans une position, puis ça te crée des douleurs, je pense que c'est vraiment important que tu ne fasses pas euh, cette variation-là, même si tu penses qu'à long terme, tu peux devenir plus fort.
0: Ouais, mais en même temps, ça contredit ce que je viens de dire. Tu sais, c'est dur à dire des fois. Ouais. Tu comprends? Parce qu'au début, sérieusement, gang. Je veux dire, c'était tellement inconfortable, j'étais tellement pas fort que je je me disais crime, c'est mais pas fait pour moi. Mais c'était
1: moins inconfortable que les douleurs au dos que tu avais dans ouais, les performances. Ouais, quand Je pesais la dans
0: la balance, vie. j'avoue le, mais tu sais, euh... c'est comme un peu controversé là dans le sens de dire, tu sais, jusqu'à quel point tu pousses, tu sais avant de te rendre compte que c'est peut-être pas fait pour toi, c'est dur à dire. Euh, je veux dire euh, après ça, c'est vraiment du cas par cas. là, tu sais si si on se fie en plus aux forces musculaires, par exemple, puis que tu vois que ça ne marche pas à ce niveau-là non plus, ben tu es peut-être mieux de ne pas changer.
1: Ou, mm-hmm. euh, pour la mobilité, c'est sûr que la mobilité euh, va demander, va être un petit peu plus importante au sumo deadlift. Puis on veut pas embarquer nécessairement d'un dans, euh, dans détail avec. Euh, on dit souvent que. Euh, plus, plus l'angle du, euh, du col du fémur est grande plus la, ça va être avantageux au sumo deadlift, puis si l'angle du du, euh, du col du fémur est inférieur à 120 degrés, ça va être avantageux au, co- au deadlift conventionnel, mais il n'y a pas de moyen de savoir euh, c'est quoi ton angle de col de non, fémur, là ça. comme ça, là, on sait pas c'est quoi le note. Puis mais... dans le
0: fond, le col du fémur en fait, c'est comme, vous avez votre fémur qui est l'os de la cuisse, puis au bout, il y a comme un autre bout d'os, là si on veut puis ça forme un angle, fait que c'est comme le col du fémur c'est comme on va dire un bout d'os au bout du fémur si on veut là vraiment c'est résumer. comme c'est comme
1: des legos qui s'emboîtent les <rire> uns dans les autres
0: mais c'est comme une canne ça ressemble vraiment à une canne mm-hmm. c'est comme un peu une canne puis là ça vient s'emboîter dans votre hanche et tout mais tu sais tout ça pour dire que même si on vous dit c'est quoi même si vous allez voir sur Google c'est quoi vous allez pas vraiment connaître votre angle précisément ce qu'on aime faire parfois c'est comme mais, un petit je test, sais ce que tu vas faire...
1: vas dire euh, tout ça pour dire avant qu'on enchaîne sur le test il va y avoir certaines personnes que par leur génétique, même s'ils vont travailler énormément leur mobilité, ils seront pas nécessairement capables de mettre leurs pieds comme moi je les mets au sumo, c'est-à-dire que mes pieds touchent quasiment au poids de chaque côté, je suis super large et les pieds sortis super vers l'extérieur. Fait que oui, il y a certaines personnes qui seront jamais capables de se placer de cette position-là au sumo deadlift, comme il y a certaines personnes qui seront jamais capables de faire les, leur squat, les pieds collés en descendant les fesses qui touchent au sol en gardant le dos droit. Fait que c'était juste, oui, le, l'anatomie va avoir un impact, mais la, t'sais, la génétique veut, veut pas t'aider avec. Tu peux travailler ta mobilité, mais tu peux pas travailler ton anatomie.
0: Là. Non, c'est ça. Fait que tu au lieu d'aller demander des radiographies, par exemple, pour euh, savoir euh, l'angle de votre col de ce que vous pouvez faire facilement à la maison, qui peut vous donner une petite édi- une petite idée, là c'est pas 100% précis, mais quand même, c'est de vous coucher au sol, vraiment sur le dos, Puis, de prendre votre genou, tu sais, dans le fond, vous allez plier votre jambe, vous allez tenir votre genou avec vos bras, puis vous allez tirer votre genou vers vous, vers votre poitrine, par exemple. Puis là, vous allez tester différents angles, tu sais, si vous le tirez en ligne droite, puis que c'est vraiment pas confortable, comme toi, Brian, si Brian est couché sur le dos, puis qu'il tire un genou vers lui avec ses bras... Ben, s'il tire en ligne droite, ça va être pas très confortable, mais quand il met sa cuisse vers l'extérieur, un peu comme pour imiter le smo deadlift, ben, c'est beaucoup plus confortable pour lui. Tandis qu'il y en a d'autres que de tirer la cuisse vers l'extérieur, un peu si on veut, ça va être vraiment moins confortable que s'il si tire plus vers l'arrière. Là, c'est vraiment difficile à expliquer en podcast. Encore une fois, on pourra peut-être mettre le lien vers la vidéo.
1: Mm-hmm.
0: On a fait une vidéo là-dessus sur YouTube, vraiment, avec on le va. test en question.
1: On va mettre la vidéo dans... Ouais, c'est
0: ça, on va mettre la vidéo complète. Mais euh, c'est quand même un petit test maison qui est très, très facile à faire et qui peut vous donner une bonne idée pour votre euh, squat aussi, <rire> mais pour le deadlift aussi, évidemment.
1: Il y a aussi un autre point qu'on peut prendre en considération, c'est la longueur des segments pour déterminer si on est peut-être plus avantagé à faire du sumo deadlift ou à faire du deadlift conventionnel. Généralement, si vous avez les bras courts, euh, c'est-à-dire si vous mesurez vos, la longueur de votre bras complet, divisé par la, votre grandeur totale, donc la des orteils jusqu'au-dessus de votre tête, si vos bras sont moins de 38% de votre grandeur totale, vous êtes considéré comme ayant des bras courts. puis souvent ceux qui ont des bras courts, euh, vous êtes pe- peut-être, puis je dis peut-être parce que ça dépend aussi des autres facteurs qu'on a mentionnés mais vous êtes peut-être plus avantagé euh, de faire du deadlift en, en sumo. Euh, aussi souvent ceux qui. Ben ça va d'être en lien aussi avec les, les brocots, parce que si tu as des jambes super longues, euh, on a vu dans une de nos revues techniques là, quelqu'un que. Puis c'est notre revue technique numéro 6. Euh, quelqu'un qui avait un. On, il nous envoyait envoyé son deadlift conventionnel. puis il partait, il avait tellement des longues jambes, il partait les, le tronc parallèle au sol dans son deadlift conventionnel. Puis si ça, ça vous arrive, tiens, lui, on lui a dit. Peut-être que tu serais peut-être mieux dans, d'essayer le sumo deadlift, puis là, il nous envoyait une autre vidéo de sumo deadlift, puis c'était jour et nuit, euh, là, son positionnement était juste 100% meilleur. Donc, la longueur des segments peut jouer. Normalement, si vous avez les bras courts, euh, vous pouvez essayer peut-être de faire du sumo deadlift. Euh, un autre facteur qui va venir en, en jeu, puis ça, il n'y a rien vraiment de prouvé scientifiquement, là, mais généralement, si vous êtes dans une catégorie de poids un petit peu plus lourde, euh, la plupart des lovers, puis même si on regarde la liste des records du monde, puis les, euh, si vous allez sur euh, openpowerlifting.com, puis vous faites euh, toutes les deadlifts les plus lourds qui ont été exécutés, euh, dans les grosses catégories de poids, vous allez voir que si la catégorie de poids c'est par exemple 120 kg et plus, la grande majorité des lovers vont faire un deadlift conventionnel. Donc, euh, c'est souvent une question de confort, parce que, par exemple, ceux qui connaissent uh, Ray Williams, là, le, le, l'Américain qui squatte 1000 livres, s'il se place en deadlift conventionnel, mais il est tellement immense que ses pieds sont la, quasiment la largeur de mon sumo deadlift, mais lui, étant est en conventionnel, parce qu'il est juste à son poids, je pense qu'il pèse comme 190 kilos, deux, ca, quasiment 400 livres, un petit peu plus même. fait Pour lui, il est tellement immense que de se placer en sumo deadlift, ben il serait quasiment la même largeur qu'en conventionnel. Fait et au niveau, euh, peut-être probablement aussi du confort, de la mobilité, ces gros bonhommes-là sont peut-être un petit peu moins mobiles. Mais aussi, ça fait quasiment pas de sens de vouloir se placer en sumo tellement qu'ils sont déjà immenses. Puis euh, c'est ça. Si vous regardez son deadlift conventionnel, ses, ses mains sont à l'extérieur de ses euh, de ses cuisses, puis ils sont quasiment à, quasiment comme un haltérophile comme un altérophile <rire> qui veut faire du snatch tellement qu'ils sont larges. Fait que à un certain, une certaine catégorie de poids, normalement, le monde y trouve juste ça plus confortable puis c'est difficile à expliquer, mais ils sont peut-être un petit peu plus capables de, de s'asseoir dans leur deadlift conventionnel puis d'utiliser un peu leur euh, leur ballon de poids pour bien faire leur deadlift conventionnel. Euh, fait Si vous êtes un athlète qui pèse 52 kilos, euh, ça veut pas dire que vous êtes nécessairement meilleur sumo, mais si vous êtes 120 kg et plus, 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 ben normalement, ça, c'est pas rare que la plupart de ces gens-là sont plus confortables en deadlift conventionnel. Encore là, rien de prouvé scientifiquement, il y a quand même des gros lovers qui deadlift sumo, puis il y a quand même des petits lovers qui deadlift conventionnel sauf que, de façon générale, euh, c'est une tendance qui semble tenir la route. Euh. T'avais-tu autre chose à ajouter là-dessus?
0: Non, je pense que ça fait le tour.
1: Ça fait le tour. Euh, juste peut-être un point avant qu'on passe à nos exercices de dos préférés. On entend souvent, c'est comme un peu un débat. Est-ce que faire du sumo deadlift va augmenter notre deadlift conventionnel? Puis est-ce que faire du deadlift conventionnel va augmenter notre sumo deadlift? Fait tu sais, par exemple, si on est en... Souvent, on dit, euh, est-ce que... Par exemple, on vient de finir notre compétition la plus importante de l'année... On tombe en off-season, est-ce que si j'inverse mon style de deadlift pendant mon off-season, ça va avoir un transfert vers mon autre type de deadlift que je fais en compétition? Euh, Puis, il y a beaucoup de controverses là-dessus quand même. Puis, on peut donner, en tout cas, mon opinion, parce qu'on n'avait pas vraiment prévu parler de ça avant le début du podcast. Mais quand vous regardez les muscles qui sont impliqués au deadlift conventionnel, au deadlift sumo, les muscles, oui, on dit qu'il y a un petit peu plus de quadriceps et un petit peu plus de, de chaînes postérieures au deadlift conventionnel. Mais les différences ne sont pas si grandes que ça. Donc, si vous êtes, si vous voulez, par exemple, faire un, inverser vos deadlifts pendant votre période hors saison juste pour faire changement, des fois, ça fait du bien. Mais oui, il risque de quand même avoir un transfert. Euh, quand même assez important, là, même si c'est pas votre style de ouais, compétition. je suis d'accord
0: avec toi. T'sais, c'est sûr que c'est pas 100% spécifique, mais justement si tu reviens d'une compétition, c'est peut-être ça le but justement, de pas être 100% spécifique. Puis tu sais, ça revient un peu au même que de dire, euh, ben je vais utiliser le front squat pour aider mon squat. Je veux dire, c'est pas le même mouvement, mais les muscles travaillés sont similaires. C'est sûr que l'emphase sur certains muscles va être changée, mais justement, c'est peut-être dans une optique d'aller travailler une faiblesse, puis que c'est à ce niveau-là que ça va venir aider pour aller peut-être c'est pour éviter de toujours travailler les mêmes muscles dans le même angle parce qu'à un moment donné, tes maillons faibles, ben, ils vont avoir de la difficulté à rattraper. si En choisissant des variantes comme ça, ben, je veux dire, ça peut potentiellement aider. Euh,
1: une chose, par exemple, qu'il faut prendre en considération, c'est que souvent, moi, j'aime mieux programmer du deadlift conventionnel en hors saison à un athlète qui deadlift sumo et non l'inverse. Si l'athlète est deadlift conventionnel en compétition, j'aime pas tout le temps ça programmer du sumo deadlift. Parce que le, le sumo deadlift, il est. je dirais pas un petit peu plus technique, mais c'est plus difficile de maîtriser. Puis souvent juste de travailler la mobilité puis le, le positionnement initial. C'est un petit peu plus compliqué. Puis la plupart du monde ont toutes déjà fait du deadlift conventionnel, mais pas tout le monde a déjà fait du sumo deadlift. Mm-hmm. Fait que je trouve que de prendre deux mois du hors-saison juste pour être correct au sumo deadlift. Des fois, je trouve que ça vaut pas la peine euh, d'investiguer dans ce sens-là. Tandis que quelqu'un qui est, qui fait du sumo deadlift, il y a des faiblesses au niveau des fessiers, du bas du dos, bien, ça va être facile de dire « pour les deux prochains mois, on va faire du deadlift conventionnel, ça va t'aider. » C'est un mouvement simple puis il l'a sûrement déjà fait puis l'histoire s'arrête, là. C'est...
0: Mais, tu sais, des fois, si tu sais que la personne est bonne aussi en ce mot là, tu sais, dans ce cas-là, tu pourrais en mettre, là. Ouais. C'est souvent, c'est plus avec les débutants, par exemple, qui en ont juste jamais fait. Dans ce temps-là, moi, si j'en mets, ça va être aussi dans, ça va surtout être, en fait, dans une optique de, justement, tester en premier, voir qu'est-ce que ça dit avec la mm-hmm. personne, tu sais. Parce que, là, si t'en mets jamais, je veux dire, elle va jamais s'améliorer, la personne. Fait que, au début, c'est plus dans une optique technique que, par exemple, euh, hypertrophie ou force, mm-hmm. là. Mais, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi pour euh, ça
1: fait que c'est ça c'est un peu je veux pas déborder, là mais tu sais c'est un peu euh, un athlète sportif que le pour développer sa puissance tu commences à lui faire faire de l'haltérophilie mais des fois c'est c'est comme ça va être difficile de, d'avoir un transfert sur son sport ouais. parce qu'il faut qu'il apprenne un autre sport complètement fait ouais. que
0: ben ça y a, c'est encore euh, c'est un
1: gros débat, euh, là, encore mais un débat on veut pas mais... s'embarquer là-dedans. Ouais. Euh, donc
0: mais je suis quand même d'accord avec toi. Tu on dirait que de la façon qu'on le dise c'est comme si nous c'est nous qui étions contre mais non on est du même ami là-dessus mais T'sais euh, ouais, c'est ça. En tout cas, bref, peu pas important.
1: Euh, on va juste faire un petit résumé du sumo deadlift. Bonne euh, l'as- L'aspect le plus important, c'est vraiment le confort. Donc, la variation que vous devriez choisir euh, puis vous devriez surtout baser, c'est au niveau du confort. Est-ce que vous êtes confortable en sumo deadlift? Est-ce que vous êtes confortable en deadlift conventionnel? Est-ce que vous êtes capable de tolérer du volume euh, dans les deux variations? Tu, par exemple, moi... J'étais, j'étais confortable en conventionnel aussi en sumo, mais aussitôt que je commençais à faire un petit peu de volume, j'étais pas capable de le tolérer en deadlift conventionnel. J'avais mal au dos. Donc, est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que vous êtes capable de tolérer un minimum de volume? Est-ce que vous avez la mobilité requise? Okay, on parle surtout du sumo deadlift. Euh, est-ce que vous avez la morphologie? Ce qui peut aussi se, se lier en quelque sorte avec la mobilité. C'est un peu relié. Euh, puis, est-ce que vous vous avez les forces puis faiblesses musculaires qui vont avec. Par contre, ça, c'est évident que c'est quelque chose qui se travaille. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vos fessiers sont faibles que vous devriez pas faire de deadlift conventionnel. Mais c'est des, tous des points qui sont à considérer. Puis, on a aussi parlé du, du poids du corps.
0: Super.
1: Euh, je pense que ça fait le tour. Ouais. Si jamais vous avez d'autres questions puis ça n'a pas été clair... Euh, n'hésitez pas à nous les poser. Si jamais vous voulez qu'on regarde vos deadlifts, vous pouvez nous envoyer votre vidéo sur euh, Instagram ou par courriel à, à commercialhotlook.com. Puis on va vous passer dans, éventuellement dans une euh, revue technique, dans une autre vidéo sur YouTube. Euh, prochain, prochain sujet, nos exercices de dos préférés. Comment tu vas aborder ça, Helo
0: ben, je pense que, tu sais on va pas... Ça va pas être plate, genre... Euh, C'était du Ben oui, on va avoir du C'était <rire> du <rire> ben, t'sais, genre... du bent over row, one arm down c'est pas genre... On va essayer de vous expliquer pourquoi on a choisi ces exercices-là, puis on va essayer un peu de sortir de peut-être ce que vous pensez qu'on va vous dire. Donc, le premier exercice que j'ai envie de vous dire, qui va peut-être vous étonner, c'est le front squat. où on pourrait aussi utilisez le Frankenstein squat, qui est un petit peu comme le front squat, donc la différence c'est qu'avec le Frankenstein, la barre repose vraiment sur le deltoïde, puis vos bras sont Tendu. vraiment tendus devant vous, au lieu que les, les doigts soient sur la barre, puis que les coudes pointent vers l'avant, là. je sais pas si vous me suivez, mais bref, dans les deux cas, la barre est en avant de vous au lieu d'être sur votre
1: dos. Mais là, le monde va se demander, on parle d'exercices de dos, je comprends pas, le front squat, Frankenstein squat, c'est des exercices de jambes.
0: Mm-hmm. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait que la barre soit en avant de vous, ça va vraiment venir solliciter davantage votre haut du dos que par exemple avec un low bar squat. Puis tu sais, ce qu'on veut quand même quand on travaille le dos en powerlifting, c'est d'être relativement spécifique au powerlifting, puis ça c'est quand même une bonne façon de le faire, parce que le front squat c'est quand même, ou le front and shine, c'est quand même des bons exercices qui vont avoir un bon transfert vers votre squat de compétition, si vous les programmez comme il faut. Évidemment, c'est pas juste de racheter du front squat pour racheter du front squat, il faut être capable de le tolérer, il faut bien l'intégrer, il faut s'assurer que la récupération est là, mais si vous pouvez vous permettre de vous racheter une une variante comme ça, puis vous savez que votre haut du dos, c'est une faiblesse chez vous, ben ça peut être des exercices qui sont intéressants. Parce que le dos au powerlifting, en powerlifting, en fait, va vraiment être utilisé dans les trois mouvements particulièrement au squat au deadlift, ça va être fait de façon isométrique. Ça veut dire que les muscles de votre dos vont vraiment avoir un rôle de stabilisation. Ils changeront pas vraiment de longueur. Ils vont se contracter pendant le mouvement, mais ils vont rester relativement de la même longueur tout au long du mouvement. Donc, c'est ça qu'on appelle une contraction isométrique. Donc, ça va être surtout un rôle de stabilisation. C'est Par exemple, au squat, on veut pas que le dos rondit. On veut vraiment que la, le haut du dos reste solide et droit.
1: Exact. Puis, c'est pas nécessairement les mêmes muscles qui sont impliqués. Oui, par exemple, euh, au deadlift, les grands dorsaux vont être impliqués, mais quand on utilise le Frankenstein squat puis le front squat, on va surtout venir travailler autour des petits muscles comme le, les multifils, les érecteurs du rachis, qui vont justement aider à maintenir la colonne droite parce que c'est vraiment le rôle. Tu sais, souvent, on va voir quelqu'un qui va faire du deadlift puis là, le haut du dos va rondir, rondir, rondir. Puis, plus qu'il monte dans son mouvement, plus que la charge euh, Monte au niveau des genoux puis des hanches, plus le haut du dos va rondir. Mais ça, ça veut pas dire parce que c'est vos grands dorsaux qui sont faibles. Donc, faire euh, du seated row, faire des pull-ups, faire des chin-ups, ça va pas aider à corriger ce problème-là parce que oui, c'est votre haut du dos qui est faible, mais c'est pas vos grands dorsaux, c'est vraiment les muscles qui sont responsables de faire une contraction isométrique autour de votre colonne.
0: Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que c'est quand même intéressant. Fait que non seulement le front squat, le front chain squat, c'est quand même plus spécifique par exemple qu'un sit-up euh, au niveau du squat, mais en plus c'est ça, c'est qu'on vient vraiment chercher le même type de contraction, fait que c'est quand même super intéressant, fait que ça c'est un de nos mouvements, sûrement que vous attendiez pas à ce qu'on vous dise ça, mais front squat, front and chain squat vont vraiment venir travailler plus le haut du dos que le low bar squat, puis c'est même que le high bar squat va travailler plus le haut du dos que le low bar squat, euh, mais le front squat travaille plus là-haut du dos que le high bar squat. Enfin, c'est Exactement. comme une espèce de continuum. Mais bref, ça, c'est notre premier exercice. Si vous
1: voulez aussi d'autres variations, peut-être que je, je viens de penser comme ça, là, mais peut-être euh, tout ce qui est type de... Euh, euh, j'ai un blanc. Ben Oui, true, mais aussi farmer's walk. Ouais. Donc, euh, vous tenez deux, soit deux haltères deux dans vos mains ou euh, des fois, il y, euh, y a des poignées spéciales pour ça puis vous marchez. Fait que la marche du fermier en français, ça peut être aussi excellent. Super. Euh, les autres variations, on en a deux autres. Là, c'est vraiment plus haut du dos ciblé euh, de façon avec des contractions euh, excentriques puis concentriques. Euh, la, pro- la prochaine qu'on veut vous parler, c'est le Wide Grip Seated Row. Fait que, uh, wide Grip, c'est la prise large. Puis on veut vraiment venir mimer en quelque sorte le, la largeur des mains qu'on utilise pendant notre bench press. Ça, euh, c'est l'exercice que vous êtes assis. Bah, assis, Quasiment ouais, assis, c'est comme ça que tu dirais, là assis ben oui. sur un banc, puis vous ramenez la, la barre jusqu'au niveau de votre nombril. Euh, puis vous allez utiliser justement la même prise que dans votre bench press, puis vous faites exactement en vrai l'inverse du mouvement de votre bench press normal. Bien,
0: il faut prendre la même prise, mais moi généralement, je préfère la prise neutre, même mm-hmm. si c'est pas le même type de prise, je préfère vraiment la prise neutre. Ou toi, je pense que tu aimes bien la prise un peu semi-pronation. fait que, ouais. Ça ressemble un petit peu plus à la prise au bench press. Mais au lieu d'avoir vraiment les deux mains en pronation, vous allez prendre la barre qui est longue puis un petit peu inclinée là, à ces deux extrémités. Mais vous allez prendre vraiment les extrémités où que la barre est un peu à 45 degrés. Si on veut, vous mettez vos mains là, fait que vous allez être comme en semi-pronation. Fait que c'est comme nos deux prises préférées. Moi, je préfère Nurt, même si c'est pas exactement la même prise qu'au bench. là Mais dans tous les cas, l'important, c'est vraiment d'essayer d'aller... Focuser sur la rétraction, l'abaissement des omoplates, comme vous le feriez au bench press, mais avant même de commencer à tirer. Parce que souvent, l'erreur des gens au citadro, peu importe la variante, c'est de vraiment se donner un swing, puis de juste comme tirer la barre le plus vite possible. Mais idéalement, avant même de commencer à tirer, vous rétractez vos omoplates, vous abaissez vos omoplates, et ensuite vous tirez. Vous pouvez même faire une pause rendue au bout du mouvement pour vraiment aller se sentir... Euh, comme il faut, le Mind Muscle Connection. Puis euh, voilà, c'est comme un peu le, la clé personnellement que je trouve aussi à l'autre. C'est tant qu'à le faire, faites-le comme il faut.
1: Généralement aussi, on recommande au moins un ratio de poussée versus tirage de 1 pour 1. Fait que souvent... Pis...
0: On entend souvent 2 pour 1, là, ouais. par exemple, mais tu sais personnellement c'est ça je vous dis au moins au moins un pour un parce c'est que vrai. c'est vraiment important pour la santé de l'épaule tu sais c'est pas juste dans une petite de dire oh bel dos il travaille dans les trois mouvements tu sais c'est vraiment aussi pour la santé de l'articulation de l'épaule mais tu sais un pour un généralement les gens gens powerlifting vont bénéficier de ça c'est sûr que tu sais parfois, euh, bon, monsieur, madame, tout le monde, euh, ils vont viser un petit peu plus deux pour un C'est sûr que quand on parle lifting, je veux dire, un des mouvements, c'est le bench press. Puis à un moment donné, d'essayer de faire deux fois plus de tirage que ton bench press puis tous tes mouvements de poussée, ça fait en sorte que crème quasiment tous tes exercices accessoires, ça va être du dos, ce qui est peut-être pas nécessairement optimal. Donc c'est toujours de travailler dans une optique de... Je veux augmenter mes trois levés. Qu'est-ce que je dois faire pour être optimale C'est sûr que la santé de l'épaule c'est un gros point important, mais tu sais c'est pas non plus de faire juste du dos parce que là c'est sûr que tu vas aller créer d'autres lacunes à quelque part d'autre. Mm-hmm.
1: Ça va aussi dépendre de l'emploi que vous avez. Tu sais comme là en ce moment, on, moi je travaille quasiment strictement en ligne et je suis tout le temps assis donc oui avoir des mouvements qui vont ramener mes épaules vers, vers, le, vers l'arrière ça va être bénéfique pour moi donc moi j'ai peut-être un ratio un petit peu plus élevé que quelqu'un qui aurait un autre emploi par exemple mm-hmm. Dernier mouvement les pull-ups Ouais,
0: fait pull-up euh, ce que j'aime quand même du pull-up là qu'on pense pas des fois c'est que tu sais on a souvent une base sur le dos squat. Donc on a souvent comme de la compression au niveau de la colonne, tu sais sans vraiment qu'on s'en rende compte. Tu sais le fait d'être vraiment pendu sur la, après la barre, tu sais, ça vient un peu faire de la décompression de la colonne. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qu'on pense pas tout le temps, mais que j'aime beaucoup comme exercice. Euh, puis, euh,
1: aussi, comme le, le wide grip seated row ça va venir aussi travailler les muscles là, du dos. Euh, mm-hmm. En plus, c'est pour ça aussi je je l'aime, là, le pull-up. Mais ça vient aussi décompresser la colonne. Donc, euh, ouais je pense que ça fait le tour.
0: Ben non, mais en fait, qu'est ce que je voulais dire, c'est que ce qui est le fun avec le pull-up, c'est que ça se travaille aussi bien en force qu'en patrophie. Tu sais, on peut faire du 3 rep, on peut faire du 2 rep même, euh, mais on peut aussi faire du 10 rep selon votre capacité. Puis, c'est pas, euh, c'est pas réservé strictement à ceux qui sont capable de faire des pull-ups, il y a des différentes variantes. C'est sûr que si les variantes que je vais nommer euh, tout de suite après, vous êtes vraiment incapable de les faire, ben là, vous pourriez peut-être vous tourner vers un lat pull-down, qui est quand même un mouvement similaire, c'est pas tout à fait pareil. Je préfère le pull-up, mais quand même, faut travailler, tu sais, dans la même optique avec un lat pull down, mais si vous n'êtes pas capable de faire des pull ups il y a quand même plusieurs solutions qui s'offrent à vous, vous pouvez par exemple utiliser une bande élastique, donc vous accrochez un élastique après la barre, vous, vous mettez votre genou ou votre pied dans l'élastique, donc si vous mettez votre pied, ça va être plus facile que le genou, mais bref, l'élastique sert d'assistance au mouvement, fait que ça vous aide à monter. Euh, sinon vous pouvez seulement faire la descente aussi, donc excentrique seulement, mais évidemment vous devez le faire le plus lentement possible, donc vous sautez pour monter puis vous laissez descendre le plus lentement possible, donc ça, ça peut être une bonne façon de se renforcer dans ce mouvement-là. Puis sinon, ce que j'aime aussi, c'est de pas toujours faire, par exemple, trois séries de votre max de répétition, parce que souvent ceux qui ont de la difficulté avec les pull-up, ils vont toujours faire des max, Fait qu'à chaque fois qu'ils vont faire leur pull-up, bien, ils vont faire, par exemple, trois répétitions, ils seront plus capables. 4 euh, répétitions, elles seront plus capables. Puis ce que ça fait, c'est que peut-être qu'à la première série, ils vont faire 5 répétitions, à la deuxième série, ils vont en faire 4, puis à la troisième série, ils vont en faire 2. Fait que ça, en tout, ça fait quoi? 11 répétitions, 5, 4, 2, 11. Fait en tout, dans leur entraînement, ils ont fait 11 répétitions. Mais à la place, ce qu'ils pourraient faire, ce serait par exemple de dire, bon, ben au lieu de faire mes 11 répétitions, je vais faire plus de séries, de moins de répétitions que mon max. Donc, au lieu d'essayer de faire max, 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 je vais me dire, bon, mettons que mon max, c'est 5 répétitions, je vais faire des séries de 2, mais je vais en faire, euh, par exemple, 7. Euh, 7 séries de 2. Ça a l'air bizarre, 7 séries, ça fait beaucoup, mais dans, dans ce que je vais vous expliquer, vous allez comprendre. 7 fois 2, 14. Donc, au lieu d'avoir fait 11 répétitions à la fin de votre entraînement, vous allez avoir vous en a, vous allez en avoir fait 14, puis c'est à long terme, ça peut vous aider à
1: progresser. Exact. Puis c'est ça, comme tu l'as dit, là, l'avantage de faire pull-up ou même chin-up, euh, c'est vraiment que c'est un mouvement qu'on peut travailler en force sans nécessairement nuire aux autres levées. Par, par exemple, si on fait un gros bent over row pesant, euh, bent overall, si vous avez une barre, vous êtes penché un peu vers l'avant. Si vous avez du deadlift le lendemain ou du squat, ben vous risquez d'avoir les lombaires courbaturés. Fait que c'est pas ce qu'on veut. Fait que tandis que les pull-up, ben à part le haut du dos, ben c'est quand même facile de récupérer puis c'est un exercice que si vous travaillez en force, vous risquez pas de vous blesser non plus. Mm-hmm. Euh, t'avais-tu d'autres choses
0: mais ça peut être intéressant pour le deadlift. là C'est sûr que vu que le. au deadlift, les lats vont être un petit peu plus impliqués. Tout ce qui est pull-up, la pull-down, c'est quand même des mouvements qui sont intéressants. Mais bref, euh, c'est ça. Ça fait pas c'est mal le fait. tour. Ouais. Euh,
1: on avait prévu faire, avant le début du podcast, on avait ah dit... Mon on, Dieu. On, on ajoute-tu une autre question, juste pour être sûr que le podcast est assez long. Finalement, 40 minutes. Euh, on va s'arrêter là. Puis euh, justement... La, cette semaine, on a reçu beaucoup de commentaires. Là. D'habitude, si on en reçoit un ou deux, là, je dis pas qu'on a reçu beaucoup juste pour paraître cool. Mais cette semaine, on en a reçu vraiment plus que d'habitude sur les commentaires du, du podcast. Il y a beaucoup de nouveaux auditeurs qui ont aimé notre podcast. Donc, ça nous fait. sachez que ça nous fait tout le temps plaisir de recevoir ce type de commentaires-là. Puis, on répond aussi à tous les messages. Donc, euh, si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager dans votre story Instagram. Euh... Je le dis tout le temps, là, mais on n'en a pas vraiment. Mais... Euh... Euh, donner un 5 stars review sur euh, iTunes ou Non, on en
0: a, c'est juste qu'on les voit euh, pas. Ben non, je
1: suis capable d'aller les voir. Euh, ouais,
0: ouais. Non, j'en vois juste pour regarder. Là. Ouais. Moi, je suis pas sur iTunes. Moi, j'écoute sur Google Balados Je trouve ouais. que c'est la meilleure. Ouais. <rire> Mais c'est pas genre okay. un, un Android.
1: Si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à donner un 5 étoiles sur l'application que vous l'écoutez. Partagez-le dans votre story ou parlez-en à un ami. C'est surtout la, cette façon-là que le podcast grossit euh, davantage. Donc, euh, sur ça, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!